0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Alexander y esto es Cortito Mentes, una sección especial donde hablaremos sobre curiosidades que ocurran durante la semana que sean relevantes a nivel científico. Esta semana ocurrió un suceso bastante trágico a nivel de divulgación científica y a nivel de, de, de uno de los equipos más grandes que tuvimos para la, el estudio de, de, del espacio exterior. Y en las noticias y en la radio, entonces cada día escuchamos sobre el, radio, el radiotelescopio de recibo, el radiotelescopio esto, el radiotelescopio aquello, pero no sabemos qué fue, ¿sí? Y tristemente el radiotelescopio nos dijo adiós, el tiempo no da tregua y siempre va a estar presente para debilitar los materiales a medida que pasa el tiempo. El radiotelescopio de recibo, fue construido en el año de 1960, es decir, hace más de 60 años. En definitiva nos dice adiós después de realizar su primera observación del universo hace 57 años. Este radiotelescopio era una antena de 305 metros de diámetro que se construyó en una depresión con un receptor de 900 toneladas suspendido en el aire por 18 cables de soporte sujetados por tres torres de concreto. Esta gigantesca obra de ingeniería pues, estaba ubicada en Puerto Rico, en el norte de la isla, y fue administrado por 45 años por la Universidad de Cornell en asociación con la National Space Foundation hasta el año de 2011, hasta el mes de octubre. ¿Y cuáles fueron los grandes aportes de, de este radiotelescopio? Pues que en 1964 se utilizó para determinar que la rotación de Mercurio, que es el planeta más cerca del Sol, pues no era de 88 días como se creía, sino que era de 59. En agosto de 1989, el observatorio del radiotelescopio, por primera vez en la historia, tomó una fotografía de un asteroide llamado 4769 Castalia. En 1990, descubrió el pulsar psr b 1257 más 12 lo que ayudaría más tarde a descubrir dos exoplanetas que orbitan alrededor del púlsar, o sea, nada más y nada menos que descubrió los dos primeros planetas extrasolares que descubiertos, o sea, que se dieron cuenta de que habían otros planetas fuera de nuestro sistema solar y fue gracias a este radiotelescopio, además de su aplicación académica se utilizó para localizar instalaciones soviéticas durante la guerra fría, instalaciones soviéticas de radar, o sea, instalaciones de telecomunicaciones y cómo lo hacía, lo hacía detectando las señales de radio que emitían estas antenas rusas, sovi perdón soviéticas, que rebotaban sobre la luna y, y entonces el radiotelescopio las triangulaba. Entonces se utilizó para la guerra, tristemente. ¿Recuerdan cuando les hablé del proyecto SETI? Ese, ese proyecto para encontrar vida extraterrestre que impulsó el científico Carl Sagan y que hablamos de él en el primer episodio. Pues este radiotelescopio era la mayor fuente de información de, de este proyecto. O sea, la mayoría de las emisiones que se hacían de la Tierra al espacio o las captaciones de, de, de señales que se recibían en la Tierra, ya sea de, de lo que ellos pensaban que eran señales de, de comunicar, que se estaban comunicando con el planeta Tierra, pero pues que al final terminaron siendo pulsars. Y todo eso fue gracias a este radiotelescopio y parte de la información que impulsó el desarrollo del proyecto SETI fue gracias a este telescopio. En 1974 se realizó una tentativa de enviar un mensaje hacia otros mundos, esto del proyecto SETI. Este mensaje fue de 1.679 bits y se envió desde el radiotelescopio hacia el cúmulo globular M13 a 25.000 años luz. Y hasta su última fecha funcional se utilizó para observar el asteroide 1950DA, considerado como el objeto más próximo a la Tierra, entre muchas otras cosas que aportó este radiotelescopio. Este colosal monumento a la astronomía presentó una falla el 10 de agosto del 2020 donde uno de los 18 cables que, los, que sos, suspendían el receptor central de este enorme disco eh, se reventó debido a la tensión mecánica, al tiempo y produjo daños en el plato principal del telescopio. El 7 de noviembre de ese mismo año un segundo cable se rompió debido a que la carga que liberó el primer cable, pues aumentó la tensión en los otros cables y falló un segundo cable. Se reventó y atravesó la antena principal. Debido a estas fallas que hicieron temer pues un fallo catastrófico, la National National Science Foundation el 19 de noviembre, después de recibir informes de ingeniería donde revisaron la estructura, publicaron su intención de desmantelar. O sea, ya había que desmantelarla de forma controlada para evitar que se lastimaran personas y todo esto. Pero el 1 de diciembre del 2020, en las horas de la mañana, el radiotelescopio colapsó. Causó fallas irreparables en su estructura y se despidió de nosotros. Y nos dijo adiós después de 60 años de aporte científico y de muchos, muchos descubrimientos astronómicos. Gracias por todo, radiotelescopio de Arecibo. Muchas gracias.